2: Mediotiempo.com ya está con el tri. El delantero del Wolverhampton Raúl Jiménez, arribó a la ciudad de Girón, España, para unirse a la concentración de la selección mexicana de cara a la próxima Copa del Mundo, toda vez que recibió el permiso por parte de su club para integrarse. Record.com.mx, hoy siento que el ciclo está terminado. Carlos Vela obtuvo su primer título de la liga como referente en Los Ángeles FC en la final de la Major League Soccer ante Filadelfia. Milenio.com, Eric Gutiérrez marca gol. En duelo de mexicanos en el partido de la Eredivisie entre Ajax y PSB, Eric Gutiérrez se hizo presente en el marcador con un gol en la segunda parte para ampliar la ventaja de los granjeros y posteriormente el triunfo 2-1 a como visitantes. Reforma.com ve Figua al tri como selección de segunda línea. El exjugador portugués Luis Figo aseguró que tiene respeto por la selección mexicana, pero dijo que el tri no saldrá como favorito en Qatar y que está en una segunda línea. A Jets sorprende a Búfalo y Green Bay sigue en caída libre. La jornada matutina de los partidos del domingo de la semana 9 de la NFL nos regaló finales con auténtico drama, donde los Jets de Nueva York sorprendieron en casa a los Bills de Búfalo en una de las mayores sorpresas de la temporada.
4: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. El día de hoy, junto a Oscarito Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, Juan está en la con, eh, eh, allá en Acapulco eh, como parte de del eh, evento que está teniendo el boxeo mexicano. Así que hoy no nos puede acompañar Juan, pero bueno, aquí estamos para platicar de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Mauriño Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Selección mexicana que se prepara ya en Girona para el Mundial de Qatar 2022, la Liga de Expansión que ya tiene a sus finalistas, el Campeonato de los Astros de Houston en las Grandes Ligas, la Semana 9 de la NFL y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Oscarito Sarmiento. ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal, mi estimado Ernesto de Valdés, Lalito? Gracias por todos, nos hacen favor de escucharnos y la gente que está atrás del de vidrio hacen todo lo posible para que salga bien ese programa. Te escucho muy feliz con ese tema de expansión, mi estimado Ernesto, una final más. Me parece que el Atlante ha sido el mejor equipo en este llamado expansión. Porque, pues, este todavía no hay ascenso, entonces no puedo llamar Liga de Ascenso, pero eh, el Atlante es el equipo que más finales ha llegado, eh, ya ha sido campeón, eh, ha sido campeón de que de campeones. Entonces, tu equipo Atlante me parece que pinta el rival, me parece que es duro, ¿Eh? El, el Celaya, pero bueno, y como lo menciona la selección, se nos viene lo más importante, una semana crítica fundamental para ver quiénes son los sacrificados, Ernesto.
4: Efectivamente, en la liga de expansión, pues, el uno, dos, ¿No? Justicia deportiva, Celaya contra Atlante, se jugará eh, lo más seguro, todavía no se van a conocer los horarios oficiales, pero lo más seguro es que sea miércoles aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Azulgrana, el Estadio de la Ciudad de los Deportes, y el Correcto. sábado allá en Celaya, a la espera de que se den a conocer ya los eh, horarios oficiales por parte de la Liga de Expansión. Efectivamente, vamos a arrancar con eso, Oscarito, la selección mexicana que viajó ya esta semana a España, está en su búnker allá en Girona, preparándose para el Mundial de Qatar 2022. El día de hoy ya regresó Raúl Jiménez. Vamos a ver si está a tiempo, Oscarito. Parece que la pubalgia ha, eh, se ha desarrollado un poco mejor en estas últimas semanas y que Raúl todavía tiene alguna chance de estar en Qatar.
1: Sí, lo dicen muy bien. Yo creo que hoy por hoy el tema importante es la lesión de Raúl Jiménez a pubalgia que lo ha mantenido desde octubre, desde octubre no tiene participación oficial por ese tema, ¿no? Y el otro, pues el Tecatito, ¿no? Que sabemos que también es muy complicado casi que, que se pueda subir al, a, al avión de, de Qatar, pero, híjole, semana crucial, lo repito, es muy importante en estudios, en temas de cómo vaya Raúl Jiménez, que yo creo, desde mi punto de vista, si llegas a, a, a lograr estar, Híjole, el tema futbolístico, ya después casi pegándole dos meses y medio, va a ser muy complicado ponerlo a tope y eh, que esté para, para competir en el, en el Mundial. Sabemos muy bien que el Tata Martino apuesta mucho por Funes Mori, que está recuperado, sí, pero no tiene ritmo. Esperemos que Funes Mori... Eh, con esos partidos amistosos que tiene con los entrenamientos, pueda llegar a otras a recuperar su nivel y estar bien físicamente. Y lo del de Tecatito, pues bueno, eso es, es un tema de, de esperar eh, que no esté, que no llegue.
4: Sí, el, el, el Tecatito es prácticamente ya un hecho, es muy complicado, ni si, Jesús Corona ni siquiera está con la selección mexicana, se sigue eh, reponiendo de la lesión en Sevilla y bueno, el Tecatito parece, parece que no va a estar, pero Raúl pues ahora sí parece también que tiene alguna buena oportunidad de estar de estar en Qatar. méxico Irak el miércoles a las 2 de la tarde y la próxima semana, el próximo miércoles a la 1 y media, México-Suecia. Son los dos partidos que va a jugar el tri en Girona antes de hacer el viaje ya a la Copa del Mundo y debutar contra Polonia el próximo día 22 de noviembre. A ver, a ver Oscarito, eh, si Raúl Jiménez está digamos a un 75, 80% ¿Tú prefieres que esté Raúl a que se suba eh, pues el que más se comenta, que sería el sacrificado Santi Jiménez, que está teniendo participación con el Feyenoord, que hizo gol en UEFA Europa League, un gol muy importante además para el equipo de Rotterdam? Eh, ¿tú, tú, ¿Tú llevarías a Raúl en vez de a Santiago, si está, insisto, a un 75-80 Raúl Jiménez?
1: Mira, yo desde mi perspectiva hay que tener a, a Raúl arriba del 80%. Si Raúl está un 80%, puede ser candidato a subirse a, al avión. Pero si está, como tú dices, el 70, 75, yo creo que no. ¿Por qué? Porque te lo, te lo comento así. Eh, no lo hemos visto trabajar, no, no, no ha tenido un esfuerzo. A la mínima se puede resentir. Es mucho tiempo que ha parado. O sea, eh, está trabajando eh, ligeramente pues, por el tema de, de la pubalgia. Entonces, yo creo que no va a estar. O sea... Y, y en la justa mundialista me parece Ernesto bajo tu opinión y tus conocimientos tienes que llevar a los que mejores en el ritmo los que mejor estén eh, físicamente eh, enganchados, podemos poner los términos que tú quieras pero me parece que hoy Raúl Jiménez está muy por debajo de su mejor nivel de lo que nos tiene eh, convencidos de su calidad desde aquella lesión de hace más de un año y medio no hemos recuperado a Raúl Jiménez. Es una realidad.
4: Comparto, ¿eh? Comparto. Yo, yo creo que al Mundial pues tienen que estar los que estén 100% futbolísticamente eh, listos, pero también 100% físicamente. Y Raúl, pues es un hecho que, que en este momento no le está. Y además el Tata ya aseguró eh, y anunció, Oscarito, que cuatro delanteros no son opción. O sea, van a ser tres de los cuatro que tiene como opciones van a ser tres, no va a llevar a los cuatro de ninguna manera, así que alguno de los, de los dos, pensando en que Henry y el mismo Funes Mori están ya eh, confirmados para estar, entonces, alguno de los dos, a mí me parece que no, no hubiera sido una mala idea, ¿no?, llevar a los cuatro y entonces sí sumas a Raúl, aunque no esté al 100%, pero bueno, son decisiones de, del mismo técnico, Oscar
1: Por supuesto, lo dices muy bien, Ernesto, eh... A veces son caprichos, desde mi perspectiva. ¿Por qué digo esa palabra? Pues porque yo creo que tienes que tener a, a, a los mejores hoy por hoy. Si hacemos un, un, un balance, yo te puse dos, dos jugadores en esa posición, en, en, en ese puesto, en esa urgencia con el gol, que hemos tenido desde hace, no sé, tres, cuatro años, el, el tema de nos falta gol, no tenemos el centro delantero y hoy dos personas eh, uno se quedó muy cerca es el líder de goleo del fútbol mexicano y el otro es el líder de goleo en la, en la Europa League, Santiago Jiménez, hace goles me parece que lo han castigado un poquito más a Santi Jiménez, ¿en qué aspecto? en los minutos, porque yo creo que es un, es un jugador que ha estado uh, a la altura respondiendo perfectamente Funes Mori eh, se perdió un bimestre un bimestre eh, mi estimado Ernesto donde no jugaba porque también estaba lesionado sí. eh, estaba parado lo lo vimos incluso en ese penal que falla contra contra Pachuca en la semifinal de ida eh, híjole es un castigo muy fuerte para Funes Mori pero calidad tiene y la otra realidad es eh, la hombre, lo, los hombres claves para el Tata se llaman Funes Mori y Raúl Jiménez. Y su sí. tercera opción, por lo que lo llevó todo el ciclo premundialista, es este Henry Martin, y el que está medio, pues sí, lo tenemos que decir, medio borrado, última opción por ponerlo así, pues Santi Jiménez. Entonces me parece que sí es el, el jugador que se está mencionando en varias plataformas, varios medios de comunicación, que va a ser el que se va a bajar del barco, si Raúl Jiménez, en esta semana crucial, puede estar.
4: ¿Tú quién ves, Oscarito, como centro delantero titular contra Polonia para iniciar el Mundial?
1: Yo lo, yo pondría a Henry Martín. Pues sí, yo creo Eso. que es el que mejor momento pasa, ¿no? Claro, claro, futbolísti, futbolísticamente, anímicamente, emocionalmente, eh, mejor enganchado. O sea, son muchos aspectos mi estimado Ernesto que yo creo que lleva un pasito adelante Henry pero sabemos que el Tata se va a casar con, con su ideología, con sus pensamientos y le va a dar más, más chance a Funes Mori, eso es lo que yo creo de aquí a que pase eh, o a quien ponga falta tiempo y lo veremos faltando dos horas antes del partido contra Polonia como tú lo mencionas.
4: Efectivamente pues ya veremos qué pasa eh, de estos dos entonces de Santi Jiménez y Raúl Jiménez estaría en la primera baja de la lista mexicana que tienen que ser cinco para, para tener 26 jugadores que es lo que permite la FIFA. Se habla Oscar eh, de que sería uno de ellos dos y los otros cuatro serían Jesús Angulo el defensa de Tigres, Diego Lainez, que a mí ese, la verdad que sí me sorprende muchísimo, a mí me parece que Diego Laines debería estar por lo que, lo que te puede degenerar ¿no? en un partido que, que se puede llegar a torar o, o alguna de estas situaciones, creo que Laines debería estar, eh, ahí van tres, el otro me parece que sería Eric Sánchez, el mediocampista de, del Pachuca, eh, que tuvo un muy buen torneo, que es campeón con los Tuzos, pero que parece que sería el otro sacrificado. Y el quinto, pues a ver qué, qué, quién crees, Oscar. Yo, yo creo que podría llegar a ser inclusive el Piojo Alvarado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Creo, concuerdo mucho con los lo que mencionas, ¿no? Angulo, eh, Eric Sánchez, porque no los toma mucho en cuenta. Si hemos visto partidos, son a los últimos que mete. Esa es una realidad, mi estimado Ernesto. Lo de... Alvarado, ay ah, ese Tengo también mis dudas porque de repente Da destellos importantes Y el que me duele mucho La real realmente es Laines. Porque yo recuerdo El tránsito que tuvimos En la eliminatoria para Qatar ¿Verdad? Eh, ¿Quién era el jugador que entraba? cometía penal, Le cometían penales asist... Daba asistencias o incluso hasta Gol hizo, fue Diego Lainez Fue Diego Laines. Eh, era un cambio que le resultaba eh, anímicamente, futbolísticamente y hasta tácticamente le ayudaba mucho al sistema y a las variantes del Tata Martino y, y castigarlo de esta manera eh, se me hace muy, muy, muy extraño, de verdad. Pues sí, a mí, a
4: mí también me gustaría mucho ver a, a Diego Laine en, en el Mundial, pero me parece que sí puede llegar a ser uno de los sacrificados. También se ha hablado eh, de algún otro defensa que podría abandonar, pero todavía todavía no es nada seguro eh, son dos partidos los que va a tener el tri y después ya viajará a Qatar para Vamos. disputar la justa mundialista. Vamos, una pausa regresando, terminamos de platicar de la selección mexicana y nos metemos de lleno con la liga de expansión Atlantis y Celaya que jugarán la gran final regresando
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un tweet Deportivo
5: Arroba ISPNMX, Tres mexicanos titulares Juegazo en la Air Devisa Donde Eric Gutiérrez anotó y le dio la victoria al PSB Edson Álvarez y Jorge Sánchez
0: Jugaron los 90 minutos el director de selecciones nacionales, Jaime Ordiales, habló sobre la negativa una vez más de Carlos Vela de acudir con la selección a Qatar. Mira,
5: yo creo que es muy respetable. Lo que sí te puedo decir es que no tiene eh, nada personal con directivo ni con nadie. Simplemente es una, una decisión muy respetable que en su momento habló con, con Gerardo, porque lo platiqué con Gerardo. Y que bueno, lo hizo y ha sido congruente siempre en la decisión que él tomó,
3: ¿no?
0: El delantero mexicano Raúl Jiménez reportó la noche de este domingo con la selección mexicana de fútbol que trabaja en Girona, España para sus últimos dos partidos de preparación antes de su debut en la justa mundialista, que serán ante Irak este miércoles y ante Suecia el día 16 de noviembre. Jiménez recibió la autorización por parte de su equipo, el Wolverhampton, para que pueda seguir con su recuperación de la pubalgia. Hace unos días el atacante mexicano dijo que si no estaba en condiciones prefería no asistir a Qatar con el trim.
2: A ver, también la lista se entrega el 14, me parece. Si parece entonces yo mismo no me siento en condiciones, sabes qué, hasta aquí llegué y desearles toda la suerte del mundo.
0: Así, deportes, Gabriela Canadá
6: se llevó un susto más que grande luego de que Alfonso Davis saliera lesionado en el último partido del Bayern Múnich. Sin embargo, todo quedó en eso luego de que los bávaros confirmaron una ruptura fibril en la parte posterior de su pierna, que si bien lo tendrá fuera de actividad durante las últimas dos jornadas de la Bundesliga, no pone en riesgo su participación con los de la hoja de maple en el Mundial, donde sí se prendieron las alarmas en Arabia Saudita luego de que su capitán Salman Al-Faraj sufriera una dura caída lesionándose el hombro durante el juego amistoso ante Islandia, poniendo en riesgo su participación en Qatar. Este lunes Brasil dará a conocer su lista de 26 jugadores que estarán en el Mundial, donde las principales dudas es si aparecen los veteranos Dani Alves y Felipe Coutinho De acuerdo a la prensa argentina, Franco Armani será convocado Para la albiceleste para ser el tercer portero Durante el Mundial El técnico de Uruguay Diego Alonso viajó a España Para platicar con Edinson Cavani y Ronald Araujo Para conocer sus verdaderos estados de salud Y el avance en sus rehabilitaciones Para saber si podrá contar con ellos en la justa mundialista Para Sir Deportes, Axel Thomas.
4: Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros. Ahí está la información de la selección mexicana y otros temas de Qatar 2022. Pues buenas noticias también, Oscarito, con Alfonso Davis. Ayer se decía que el lateral del Bayern Múnich se iba a perder el mundial con Qatar y parece que sí iba a estar de vuelta. Es importantísimo, por supuesto, para el equipo de Loja de Maple.
1: Sí, por supuesto, lo dices muy bien, Ernesto. Después de hacer unos buenos estudios médicos, se dieron cuenta que no es tan grave. La, la lesión que tiene y se puede recuperar para esta justa mundialista ahorita vamos a estar viendo me parece esto, esta semana importantísimo para varios eh, selecciones híjole es complicado porque yo creo que todavía podemos tener eh, momentos amargos si lo podemos llamar así Ernesto de gente que se lesiona en estos partidos amistosos, vamos a ver cómo se dan ¿no? porque híjole, es complicado
4: todo a todo mundo se anda cuidando muchísimo, ¿no? Hoy Mbappé pidió su cambio para, para no arriesgar con el Paris Saint-Germain y bueno, nadie, pues obviamente nadie quiere perderse. Sí, y es que es eh, lo que pasa jugando el Mundial en, en diciembre, Oscar, que estamos a mitad de, de temporadas en el mundo.
1: Sí, por supuesto. La verdad, este, este Mundial va a ser eh, raro, va a ser atípico por lo que mencionas estamos llegando a un momento importantísimo en las ligas, digo, hablemos en, en Europa, ¿no?, que se juegan a ida y vuelta, y, y es el, el, el momento más importante eh, donde se está encontrando el jugador, ¿no? Ahora vamos a ver también las vacaciones que tuvieron después de, del tema del de, el torneo en agosto, fue muy, muy, muy rápido, eh, la reactivación por lo mismo porque se pierde más de un mes más de un mes se va a parar todas las ligas pues porque sí. no pueden tener participación por los mundiales, entonces las cargas de trabajo las fatigas que tienen los, los jugadores porque recordemos son profesionales, sí, pero también hay excesos de cargas de, y de demandas de fibras que en cualquier momento se pueden romper porque no hay un descanso pasivo
4: efectivamente, pues 14 días para que inicie la Copa del Mundo ya lo decíamos, méxico Irak este miércoles a las 2 de la tarde. Y México-Suecia el próximo miércoles a la una y media, tiempo del centro de México. Los partidos de preparación allá en Girona para después hacer el viaje a tierras mundialistas. Bueno, dejamos de lado el tema selección mexicana. Vamos con la liga de expansión, Oscarito. Ya hay finalistas. El día de ayer Celaya le pegó 3-1 a Cimarrones de Sonora. Eh, la ida había quedado 0 por 0, Celaya que fue el mejor equipo del torneo. Y eh, en la noche el Atlante 1 por 0 ante Leones Negros, 2 por 1 en el eh, Global. Eh, Justicia Deportiva con los dos mejores equipos de, de la temporada disputando el, el título,
1: Oscar. Sí, ¿sabes qué? Celaya me parece que no, nos acostumbró a ser un equipo muy fuerte de local, eh, jugando bien al fútbol, la verdad, llamando la atención. Eh, ya tenía rato que mostraba esta calidad, pero no se les daba los partidos de Liguilla, lo recordemos, ¿no? Y del otro lado, el Atlante, el Atlante que por nada dejó romper un nuevo récord que iba a tener el club, pero ¿cómo le está costando trabajo los partidos de lo, de, de local, Ernesto? Ayer, si no es por este golazo, se van 0-0 y e ir a sufrir, ¿eh?
4: Sí, sí. Sí, golazo de Jonathan Martínez, que por cierto hizo los dos en la, uh -huh, en la serie, sí, pero sí, no, no se complicó el, el encuentro, esa es una realidad.
1: Y en el, y, y en el partido de ahí del Atlanta también fue, fue, fue mejor, lo iba ganando, y de repente se le cae un poquito el equipo a Mario, y ahí sufrieron un poquito, ¿eh?
4: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y, y por supuesto, eh, platicaros, Carito, eh, y decirle a la gente que todavía no hay la posibilidad de, de ascender ¿no? a la primera división veremos si ya a mitad de temporada eh, se dan los cuatro equipos necesarios para eh, que tengan la certificación y entonces sí, abrir la posibilidad del de, de ascenso ahora mismo este, esta final será por el título y por, eh, por un premio eh, de dinero no de una buena cantidad de, de pesos.
1: Oye, okay. Oye, resto, dices una cosa importante, esperemos que a, a mitad del siguiente torneo, estamos diciendo marzo, abril, tengamos esta famosa noticia. Dices sí. que tenemos que tener cuatro equipos que tengan palomita para poder luchar un ascenso.
4: Y ahora mismo De solo parte. UDG lo tiene.
1: Hijo, y, y Dorados, ¿no? Con su estadio, o sea... Sí, sí. No, 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 no seamos tan, tan crueles. Eh, el, el mismo Atlante tiene todo para ser un equipo de primera edición, pero como no tiene instalaciones propias, ¿no lo quieren certificar?
4: Sí, no, la verdad que es, es increíble, pero eh, ya platicando con la gente ahí de los potros, están muy avanzados y sí, eh, Lucek para ser uno de los, de los equipos que tenga la posibilidad, no se la eh, me parece que también es uno de ellos, ya, ya decíamos, su de y está, dorados, y marrones en fin, hay, hay muchos equipos que creo deben de. El ya mismo tener Morelia. Posibilidad. Morelia, Morelia, por supuesto.
1: Pero sea, con, con ese estadio, ¿cómo puedo decir que no es un equipo de, para poder luchar un ascenso? O sea, de verdad, no lo creo. Sí, no.
4: No, no, no. De acuerdo, vamos a ver si se da. Por lo pronto van a disputar la gran
1: final. Eh,
4: ¿Pronósticos, Carito?
1: Ay, me la pone difícil. Si hablamos de justicia, yo creo que Celaya tiene que ser campeón. Pero eh, Mario García y tus potros del Atlante saben jugar estos partidos importantísimos.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Pues va a estar buena la final, sin lugar a dudas. Ya el tuyo. El día miércoles y sábado, lo más eh, seguro. Todavía no hay horarios, pero sería más o menos a las 7 de la noche el miércoles y a las 9 de la noche.
1: O 7, de
4: 7 a 9 de la noche en Celaya el sábado. Dime, ahorita. Es
1: es correcto, mi estimado Ernesto, Son los, los probables este horarios y días, ¿no? Pero yo te quiero escuchar, yo quiero escuchar a Ernesto de Valdés, cuál es su favorito, porque siempre me preguntan. No, y... Okay, okay. Yo creo no, que el, el corazón por, traiciona, eh.
4: Por saber, por saber jugar estos partidos, me parece, me parece que el Atlante lleva la mano, pero eh, se la ya, pues por supuesto que fue el mejor equipo de, de la ¿Cuánto quedaron temporada. en el torneo? ¿Perdón?
1: ¿Cuánto quedaron en el torneo?
4: Eh, a ver, déjame recordar, me parece, me parece empatar, que ¿no? Eh, no, me parece que Zelaya ganó en, en casa. Fue, sí, el, el Zelaya ganó en casa dos por uno. Fue okay. la única derrota del Atlante en la temporada. Mira,
1: mira cómo es el fútbol.
4: Así es. Pues veremos qué pasa. Eh, vamos a hacer una pausa. Regresando, vamos a escuchar toda la información de la Liga de Expansión. Y platicamos de la MLS porque Carlos Vela y el LAFC son campeones del fútbol en los Estados Unidos. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más a Espacio Deportivo Nueva Generación.
3: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba Rosales J. Estefany Mayor no jugará la vuelta ante Rayadas, no procedió la apelación de Tigres Femenil por la tarjeta roja y tendrá que cumplir un juego de suspensión. El gesto de Alejandra Godínez quedó en multa económica.
7: Golazo de Jonathan Martínez al minuto 66 decretó victoria y boleto a la gran final para los potros de hierro del Atlante tras vencer 1-0 Global 2-1 a Leones Negros de la UDG, serie por el título en la que enfrentarán al club Celaya, quienes tras empate a cero en la ida sellaron su nombre como el segundo invitado al derrotar 3-1 a Cimarrones de Sonora. Habla Ángel Monares auxiliar técnico del cuadro cajetero.
1: La verdad Celaya se lo merecía desde hace muchos años. Celaya ha estado en, la, en instancias importantes, pero ahora afortunadamente nos toca a nosotros como cuerpo técnico, pero la verdad estamos súper agradecidos, ilusionados y vamos a darle con todo.
7: Celaya, líder general del torneo, llega así por primera vez a esta instancia en el formato de expansión, mientras que para el cuadro blaugrana y actuales campeones será su tercera final en dos años y medio. A Deportes, Edgar Flores.
4: Perfecto, muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información de la Liga de Expansión y en la MLS, Oscarito, Carlos Vela y el LAFC se coronaron campeones el día de ayer, 3 por 3 en el marcador, eh, se fueron a tiempo extra Elliot había hecho gol al 124, parecía que Filadelfia iba a ser campeón pero apareció Gareth cuatro minutos después para hacer el 3 por 3 y ya en los penales, ahí sí, Filadelfia se vio muy mal y con esto, Vela levantó el de, la copa, siendo el capitán.
1: ¿Qué te parece? Eh, híjole, fue un partido, la verdad, muy, muy bueno, muy, muy apretado. Como tú mencionas, yo ya pensaba que Filadelfia se coronaba, y Los Ángeles sacaron el corazón con su estadio. ¿Qué, qué, qué afición? ¿Qué escenario? Qué cómo, ¿Cómo se vivió esa final? Eh, de verdad, y de llamar la atención, mi estimado Ernesto, eh, calidad, y en los penales, solo solo un equipo en los penales. Yo creo que pesó el escenario, la localía. No puedes tirar los penales de esa manera, hombre. Son, sí, no. son una final. Tienes que, fuerte, duro. El primero es un pasecito, vale, agarra.
4: Sí, sí, ¿no? Increíble. La verdad que fue increíble. La manera en la que cobró Filadelfia al final fue 3 por 0 para el LIFC. y con esto son campeones. El primer título, además... Para el, el equipo de Los Ángeles, obviamente es un equipo muy joven, de, de recién creación, pero bueno, es el primer título, Oscar.
1: Por supuesto, eh, ya llevaban tres años, este, siempre metiéndose a los playoffs, haciendo cosas interesantes, pero no se les daba el título, de verdad. Y yo te digo, ¿te acuerdas que habíamos pensado que Vera no iba a ser tanto titular con la contratación de Bale? Sí, no. Al final,
4: Bale fue el que no fue titular, aunque entró para resolver, ¿no?
1: Justamente. La calidad contra un hombre, ¿no? Me parece que la que le de vela, de verdad, es de llamar la atención con todo respeto qué desperdicio que a veces juega en ese equipo, ¿no?
4: Ah, y, y que no quiera la selección mexicana también.
1: Uh, súmale todo. Y es el único jugador que ha, le, le ha dicho no al Barcelona, imagínate. Ese es Carlos Vela, es el mexicano. Ese es un tipo que juega por trabajo, no por diversión <risa> y que aparte es, es un gran jugador
4: y, y se ve que está contento en Los Ángeles además, disfruta de, de la ciudad disfruta de los aficionados y bueno, ¿Y ahí tiene está a su familia? El, efectivamente, ahí está el primer título para el LAFC vamos a escuchar toda la información la gran final de la ML. <risa> Los Ángeles FC
8: son los campeones de la Major League Soccer luego de vencer en penales al Philadelphia Union. Después de que empataron a tres goles tras concluir los tiempos extras, en la tanda de penales, Los Ángeles se llevó el triunfo por 3 a 0. Carlos Vela habló sobre la obtención del primer título de liga en su carrera.
4: Ya, ya logré mi objetivo. Cuando firmé, les dije, voy a dar todo por este club para que primero se, se dé a conocer...
6: Después crear una cultura positiva, ganadora y hoy llega el premio. Hoy creo que
4: llega el premio para todos los que estamos del primer día y para los que se unieron hace poco, pues, pues qué mejor que llegar y rápido ganar. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Perfecto,
4: muchas gracias a Memito García. y está la información de la MLS. Y eh, el fútbol europeo pues todavía continúa, Oscar. De hecho, nos falta una jornada a mitad de semana para que ya después los jugadores vayan con sus selecciones para, para disputar el Mundial. Pero bueno, eh, el Barcelona 2 por 0 ante la Almería y eh, ahora sí ya se retiró de manera oficial eh, Gerard Piqué de las canchas. ¿Qué te parece, Oscar?
1: Ah, bueno, eh, siempre va a ser al alagante ver a un tipo diferente. Eh, lo, lo pudimos criticar en algunos momentos, pero perdón por lo que voy a decir ¿Cómo podemos criticar a un jugador que sí ganó todo en el fútbol profesional? Fue campeón del mundo eh, en la Euro eh, Champions, en Liga Copa del Rey, Mundiales de Clubes eh, Recopas ¿Qué le faltó ganar?
4: Sí, nada, estamos hablando Oscar de uno de los 10 mejores centrales en la, en la historia del fútbol
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo y que top, sí. Mi top finalidad. 3
4: del Barcelona, ¿no?
1: Sí, no, bueno, metidísimo en, en ese top, sin ningún problema, sin ningún problema, por lo que digo, por lo que ganó, por lo que representó, y como siempre eh, respaldaba a la ciudad, ¿eh?
4: Sí, 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 sin lugar a ver. de hecho, se dice que, que toma la decisión en este momento y no al, al final de la temporada, porque tienen que pasar dos años para ser candidato a la presidencia del Barcelona y según lo que dicen, Piqué es eh, la intención que tiene a futuro, ¿no? Entonces, que dentro de dos años va a ser contendiente por la, por la presidencia del Barça. Yo creo que, pues, un tipo tan identificado con, con, la, con los culés, me parece que sí puede serlo, ¿no?
1: Claro, tiene ese ADN, tiene esa familiarización, tiene esa personalidad y, resp y, y respalda a la institución. O sea, en toda su carrera, todo el tiempo jugó desde inferiores con ese equipo.
4: Sí. Bueno, fue al Manchester United y regresó después a,
1: a, Pero al cuánto Barça. tiempo? ¿no? ahí fue donde ya. ¿Perdón? Pero ¿cuánto tiempo de dejó el Barça? Muy poco.
4: Sí, muy poco, muy poco, ¿no? Y, y, y lo, los logros que tiene fueron justamente con el Barcelona. Con el Barcelona.
1: Claro. Es un tipo que representa ese ADN, esa identidad, vamos a llamar identidad, con, con, con los colores de, del Barcelona, ¿no? Sí,
4: sin duda. Eh, mañana juega el Real Madrid contra el Rayo Vallecano para cerrar jornada en el y fútbol español.
1: Y recuperar eh, la, la punta de la liga, ¿no?
4: Sí, bueno, todavía te digo, falta una, una jornada más. El Madrid va a jugar dos veces en la semana para ya cerrar la, la participación de... De, de los torneos tener campeón de invierno y entonces ir a, a parar por cierto, la Liga Española va a ser la primera en regresar después del Mundial partidos el 31 de diciembre Oscar
1: Es que con todo el tema de, de la Liga eh, Copa del Rey eh, Champions y la Europa League no hay tiempo para aplazarlo más, mi estimado Ernesto si sí. es un golpe muy duro eh, el parón de cinco semanas para la Liga Española
4: Sí, sin lugar a dudas. Gran victoria del Mallorca de Javier Aguirre en eh, que, que visita al Villarreal. Muy buena victoria para el Vasco. Eh, Betis y Sevilla en el Derby de Sevilla. Empataron uno a uno. Eh, en la Premier League, el Arsenal sigue eh, viento en popa. Oscarito, ahora uno por cero de visita al Chelsea en el Derby de Londres. Estará contento, Mauriño, ¿no?
1: Seguramente por el buen paso del Arsenal eh, llama la atención la calidad de los jugadores y el gran momento que está pasando, eso es una realidad.
4: Sí, Liverpool le pegó 2 por 1 al Tottenham, eh, volvió a caer el Manchester United, que no levanta con el Aston Villa, y también hizo gol eh, Eric Gutiérrez, Oscar, Eric Gutiérrez hizo gol con el PSV, eh, derrotaron 2 por 1 en el clásico al Ajax y fue muy importante este Guti
1: Sí, el Guti fue muy importante, pero también la pelea que hubo ahí, ¿no? De llamar la atención, sí. eh, como tú lo dices, el clásico se lo lleva el Guti. Eh, da gusto ver estos enfrentamientos entre mexicanos, la verdad me, 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 me llena de, de emoción ver a jugadores eh, que juegan, que son diferentes, que marcan diferencia en, en estos partidos y llama la atención, ¿no?
4: Se Fue muy molesto Edson Álvarez terminando el partido.
1: Y eh,
4: bueno, en Italia, la Juve le pegó 2 por, 2 por 0 al Inter, también es el clásico. La Lazio le ganó a la Roma, Fiore derrotó a la Sampdoria. Y el Paris Saint-Germain, 2 por 1 al Oriente en, Fran en Francia, se mantiene como el único equi equipo invicto en las cinco ligas más importantes del mundo con, allá en Con Europa. ese Vamos plantel.
1: Perdón, con sí. ese, plan, con, con claro. ese plantel, ¿cómo no vas a ser el mandamás de la, de la Liga? Francesa? La verdad, sí, de si, si, si no estuvieran los primeros, sí me ocupo y sí me preocupo, ¿no? Sí,
4: su meta, por supuesto, es ganar la, la Champions League, ¿no? Que veremos, veremos qué pasa. Ahorita ya eh, escucharemos el tema de los sorteos, tanto de Champions como de UEFA Europa League. Vamos a la información la información del fútbol internacional y la actividad de los mexicanos en
0: el extranjero. Barcelona es líder momentáneamente en la Liga de España, al derrotar 2 a 0 a la Almería dentro de la jornada 13, y en lo que fue el último partido, en el Nou Camp de Gerard Piqué, el equipo blaguerana, que llegó a 34 puntos, espera saber qué hará este lunes el Real Madrid, que tiene 32, y que visitará al Rayo Vallecano. En la Bundesliga, el Bayern Múnich ya es líder del torneo, gracias a su triunfo de 3 a 2 ante el Gerta, y la derrota de Unión Berlín 0-5 ante el Bayern Leverkusen. En la Premier League, el Arsenal se mantiene a la cabeza con 34 puntos, tras su triunfo de 1 a 0 ante el Chelsea dentro de la jornada 15, mientras que el Manchester City es segundo tras su victoria 2 a 1 ante el Fulham. El Paris Saint-Germain es más líder que nunca en la Liga de Francia al vencer 2 a 1 al Lorient dentro de la jornada 14, mientras que Lens, segundo en la tabla, venció por el mismo marcador al Angers. En la Eredivisie, el PSV es el nuevo líder del torneo al vencer 2 a 1 al Ajax, donde Eric Gutiérrez se hizo presente en el marcador para llegar a 30 puntos, mientras que el equipo donde milita Netson Álvarez y Jorge Sánchez se quedó con 28 y ya es segundo. El Feyenoord de Santiago Jiménez ya es tercero tras su victoria 2 a 0 ante el Bollendam. Y después de 13 jornadas de la Serie de Italia, el Nápoles se mantiene a la cabeza al ganarle 2 a 1 al Atalanta a Sir Deportes Gabriel Ayala.
6: El clásico del la tuvo sabor mexicano pues Jorge Sánchez hizo una mala marcación en el primer gol del PSV. Eric Gutiérrez marcó el gol del triunfo 2 por 1 sobre el Ajax y un Edson Álvarez que estuvo calientito protagonizando un conato de bronca al final del partido. Habla el Guti de la importancia de sacar este triunfo. Son finales estas que nos estamos jugando algo muy importante y nada, es una sensación, sensación única, ya saben que no hago muchos goles pero cuando hago los trato de, de festejar al máximo. Santiago Jiménez entró de cambio al 71 y dejó ir una clara durante el triunfo del Feyeno 2-0 sobre el Voldendam. En España el Mallorca de Javier Aguirre que no estuvo en la banca por suspensión venció 2-0 al Villarreal mientras que Andrés Guardado entró de cambio al 58 durante el empate en el Derby Andaluz entre el Betis y el Sevilla. Diego Laines no salió ni a la banca en la derrota del Braga 1-0 ante el Casapía. El Chucky Lozano jugó 63 minutos en el triunfo del Napoli 2-1 sobre el Atlanta. mientras que Johan Vázquez se quedó en la banca durante el empate a 2 entre el Cremonese y el Salernitana. En Bélgica Gerardo Arteaga jugó los 90 minutos en el triunfo del Racing Game 4-1 sobre el Royal Charleroi. Los Ángeles vencieron en penales a Filadelfia para proclamarse campeones del la MLS. Primer título de liga para Carlos Vela. Tu trabajo tiene una recompensa.
5: Llevo un equipo que no sabías con la incertidumbre qué puede pasar o qué no puede pasar. Siento que el ciclo
4: está terminado. Obviamente quiero más y quiero seguir disfrutando de Los Ángeles,
6: del LFC, de poder ganar más títulos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Perfecto, muchas gracias, Axel. Ahí está la información de Oye, los mexicanos en el extranjero y de el fútbol internacional. Dime, Oscarito.
1: ¿Qué mensaje mandó Vela? ¿Qué te parece?
4: Pues sí, así es. Ah, ya, ya lo platicábamos, ¿no? Él gusta de estar en Los Ángeles y de la ciudad y de estar ahí con su familia, ¿no?
1: Pues sí, pero sí dejó algo ahí entre nubes, ¿no?
4: Pues no sé. La verdad que no lo sabe. Eh, Carlos Vela ha sido siempre un tipo muy reservado, ¿no? Y, y bueno, en la cancha sí es un, un gran jugador. Lástima que no quiera estar con la selección mexicana. Bueno, eh, hablábamos de los sorteos de Europa. Vamos a escuchar la información. Sorteos de UEFA Europa League y de Champions League. La fase de grupos de la Champions es
6: historia y este lunes se conocerán los cruces de octavos de final una vez que se lleva a cabo el sorteo que arrancará en punto de las 5 de la mañana tiempo del Centro de México. Los 16 equipos que siguen con vida estarán divididos en dos bombos. En el primero estarán situados los que quedaron primeros de grupo, es decir, Napoli, Porto, Bayern Múnich, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City y Benfica. Mientras que en el segundo estarán el Liverpool, Brujas, Inter de Milán, Eintracht Frankfurt, el Milan, Leipzig, Borussia Dortmund y el PSG. Sin embargo, hay algunas restricciones, pues ningún equipo podrá enfrentarse al que fue su rival de grupo, ni a un equipo de su mismo país. Por ejemplo, el Bayern Múnich no podría jugar ni contra el Inter a quien enfrentó en la fase anterior, ni contra el Eintracht, Leipzig, ni Borussia Dortmund, por lo que solo podría medirse al Liverpool, Brujas, Milan o el PSG.
7: Para Sir Deportes, Axel Toman. Estrenando formato a partir de esta temporada al sustituir clásica ronda de 16 avos de final por fase de repechaje entre los segundos lugares de grupo en la Europa League y los terceros de la Champions, la considerada segunda más importante competencia a nivel de clubes en Europa conocerá este lunes alrededor de las 6 de la mañana, tiempo del centro de México, los cruces entre Bombo 1 conformado por PSB, Guinea, Roma, Unión Berlín, Manchester United, Mitulán, Nantes y Mónaco ante el Bombo 2 en el que se ubican Ajax, Bayer Leverkusen, FC Barcelona, Barcelona, Sporting de Portugal, Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Sevilla y Juventus. Escuchemos a Xavi Hernández, estratega del Barça.
1: El objetivo es llegar a la final y ganarla, pero, pero ya vimos el año pasado que es una competición realmente complicadísima. ¿no? Además, con los equipos que han quedado este año, queda muy bonita la Europa League. Por lo tanto, la vamos a competir, vamos a tratar de llegar muy lejos y es un reto también para... Para el club, para el equipo, sí.
7: Las eliminatorias, con fechas programadas del jueves 16 al 24 de febrero del 2023, serán bajo formato ida y vuelta, cerrando en casa del equipo que finalizó segundo sitio de sector en la Europa League, Asir Deportes Edgar Flores.
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Un Tweet deportivo. Arroba Bajo México, el delantero brasileño Filipe Coutinho queda fuera de la Copa del Mundo tras una lesión en el muslo derecho que lo dejaría fuera por seis semanas. Baja sensible para la selección de Brasil.
4: Regresamos al Espacio Deportivo Nueva Generación. Los últimos 13 minutos para platicar de otros deportes Oscarito. Los Astros de Houston el día de ayer se coronaron campeones de la temporada 2022 en las Grandes Ligas. Cuatro por uno ante los Phillies, al final 4-2 en juegos. Y eh, Houston es eh, campeón por segunda ocasión en su historia. El novato Jeremy Peña fue elegido el jugador más valioso de, de la Serie Mundial. Aunque ayer Jordan Álvarez fue la gran estrella volándose la barda con tres carreras producidas. Y le dio el campeonato a los Astros. Pues Houston, este equipo Oscar, del que se habló mucho de pues, la trampa que hicieron en 2017, ahora demostrando que también sin trampa pueden, son, son capaces de ganar.
1: Sí, justo te iba a decir eso. Eh, tenían ese temita, ¿no? Porque tenían que borrar y, y demostrar con, con, como lo hicieron ahora, ¿no? Con calidad, con contundencia y realmente en el sexto partido los astros, se llevan el título
4: y Dusty Baker, un viejo lobo de mar hasta los sí, 73 señor. años pudo conseguir su primer anillo de campeón de las grandes ligas, vamos a escuchar la información los astros que son campeones del béisbol en los Estados Unidos los Astros de Houston son los campeones del
8: béisbol de las grandes ligas después de vencer cuatro carreras a una a los Phillies de Filadelfia y ganar la Serie Mundial cuatro juegos a dos. La ofensiva de Houston explotó en la sexta entrada con cuatro carreras, tres de ellas por cuadrangular del cubano Jordan Álvarez con dos en base. Los Phillies se habían ido al frente en la pizarra con jonrón solitario de Kyle Schwarber, Franber Valdez se llevó su segundo triunfo del Clásico de Otoño y Ryan Presley con su segundo salvamento. El MVP fue para el shortstop de los Astros Jeremy Peña, y aquí lo escuchamos.
7: No, no, gracias al señor, gracias al señor. Bueno, ahora mismo no siento nada. Ahora mismo estoy en el aire, estoy en las nubes.
8: Los Astros de Houston han conquistado su segundo título del béisbol de las grandes ligas después de ganarle la Serie Mundial a los Phillies de Filadelfia en seis juegos. Este campeonato les sabe a gloria a los Astros y les quita el estigma de que no podían ganar sin trampas luego de que el título que obtuvieron en el 2017 fue cuestionado porque se les descubrió que en ese año se apoyaron en la tecnología para robar señales. El equipo del 2022 contó con un picheo extraordinario a lo largo de la temporada que se dio el lujo de tener hasta seis abridores y utilizar a solo cuatro de ellos en los playoffs. El bullpen elevó su nivel en la postemporada a lanzar 40 entradas y permitir menos de una carrera limpia por juego. El novato Jeremy Peña logró suplir con creces la salida de Carlos Correa, siendo el más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana y de la Serie Mundial. Otros que cumplieron a la ofensiva fueron Jordan Álvarez, Alex Bregman, Julie Gurriel y José Altuve, a quien escuchamos.
4: Hoy, Obviamente era una, una victoria que estábamos buscando desde el comienzo de, del día Y bueno, pudimos lograrlo ¿Saben? No, Yo creo que esto es un sueño hecho realidad Trabajamos muy duro para esto y lo logramos yo creo que todo, todas las piezas que teníamos en
8: el clubhouse, en el bullpen, todos los muchachos hicieron algo que hicieron este sueño en realidad. De esta manera, Dusty Baker obtiene su primer título como manager. Astros de Houston son los campeones de la temporada 2022 del béisbol de las grandes ligas. Para Sir Deportes,
4: Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García. Ahí está la información, los Astros campeones. Felicidades a todos los fanáticos de Houston. En nuestro país y, eh, por supuesto, también a José Urquini, el mexicano que tiene anillo de serie mundial. Y bueno, en el tenis, el Masters de París, Masters, Masters 1000, el danés Holger Runn derrotó a Novak Djokovic en tres sets, con parciales de 3-6, 6-3 y 7-5. Runn, de apenas 18 años, Oscarito, derrotó a uno de los grandes, como lo es Djokovic, Ahora sí parece que está llegando ya eh, pues la nueva generación ¿no? a mandar.
1: Sí, por supuesto, que te ves 18 años, todavía pues un adolescente. <risa> así que hay que decirlo realmente a, a las edades, pero qué calidad, qué, 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 espectáculo de este muchacho, ¿no?
4: Sí, sin lugar a dudas, por cierto, rumba a entrar ya al top ten del mundo, ¿Sí? así que es otra de las, de las grandes estrellas a futuro dentro del tenis mundial y por cierto Carlitos Alcaraz el número uno el español se va a perder lo que resta de la temporada por lesión así que pues se le abre la puerta a algunos de conseguir ese puesto de número uno en el ranking mundial de la ATP. Vamos a escuchar la información por
7: Rune que es campeón del Masters de París en final digna de un Masters 1000 y ante todo pronóstico, el tenista danés Holger Ron se consagró monarca del Abierto de París al vencer por 3-6, 6-3 y 7-5 al máximo favorito y ex número uno del mundo, Novak Djokovic, poseedor de 21 Grand Slams que fue presa de mala ejecución de puntos importantes, presión en los segundos saques con aumento de velocidad y ritmo impredecible por parte de su rival. Escuchemos al danés 10 del mundo a partir de este lunes. Es increíble estar aquí con el trofeo, es una sensación fantástica. Fantástica y algo que, ya sabes, era difícil de esperar. Empecé el partido abajo por tres puntos y poder ser capaz de salir aquí con este hermoso trofeo es algo absolutamente increíble. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias, Edgar Flores. Ahí está la información del tenis y en la NFL, semana número nueve, con Filadelfia, que sigue invicto por primera vez en su historia, Filadelfia. Está con ocho ganados y cero perdidos. Los Patriots que le pegaron 26-3 a los Colts. Los Packers que no levantan. Cayeron 15-9 ante los Leones de Detroit. Chargers 20-17 a los Falcons. Con muchísimas bajas el equipo de Los Ángeles. Los Jets, la gran sorpresa de la semana. Derrotaron 20-17 a los Bills. Vikings 20-17 a Washington. Los Bengalíes, 42-21 a los Panthers, cinco touchdowns por parte de Joe Mixon. Los Jaguars, 27-20 a los Raiders, los Raiders que iban ganando 17 por 0 el encuentro. Dolphins, 35-32 a Bears. Seahawks, 31-21 a Cardinals. Buccaneers, 16-13 a los Rams. Regreso formidable con 40 segundos de Tom Brady. En Sunday Night, los Chiefs están 3 por 0 arriba ante los Titans. Y mañana, Saints contra Ravens en el Monday Night. Lo escuchamos.
0: Con el juego de lunes por la noche entre Baltimore visitando a Nueva Orleans cierra la semana 9 de la temporada de la NFL Los Cuervos tienen marca de cinco ganados y tres perdidos en la campaña y vienen de ganar sus últimos dos encuentros ante Cleveland en la semana 7 y ante Tampa Bay en la ocho, mientras que Los Santos que tienen marca de tres y 5 de ganarle la semana pasada a los Raiders de Las Vegas habla el entrenador en jefe de Los Santos Dennis Allen Sí, sí. sin duda es un juego que tenemos que ganar estamos en casa, tendremos el apoyo de nuestra gente eso será importante los chicos lo saben, han trabajado bien toda esta semana y buscaremos la victoria para seguir teniendo posibilidades en esta temporada Así, Deportes, Gabriel, Yala. Pero un buen encuentro con Lamar Jackson visitando el Superdome, por
4: cierto los Cowboys tus Cowboys Oscarito descansaron esta semana
1: Por supuesto me parece que la gran marca que lleva Dallas consecutivo de ganar esta semana nos dejó eh, con un sabocito tranquilo pues, por el descanso y sí,
4: muy necesario aparte para, para los jugadores después de nueve semanas. Es muy desgastante y esta semana para los equipos es importantísimo, la semana de descanso. Y en sí, el fútbol americano de nuestro país, la UNEFA, la UNEFA que está ya en su, bueno, que, que acabó su etapa de fase regular y entra ahora en playoffs.
0: Lo escuchamos. En el clásico regio, los auténticos tigres derrotaron 13 a 6 a los borregos del Tec de Monterrey dentro de la semana 9 de la conferencia de los 14 grandes de la categoría mayor de la UNEFA, última de la temporada regular en la llamada Guerra Civil Politécnica. Los Borros blancos vencieron en series extras a las águilas blancas 27 a 20, los pumas EU superaron a los pumas Acatlán, 28 a 12, los borregos Puebla, a los linces de la UVM 40 a 13, los borregos del Estado de México, a los aztecas de la UDLAP 41 a 3, los borregos de la Ciudad de México 35 a 0 a los Potros salvajes de la UEM y los borregos de Guadalajara 38 a 24. A los Leones de la Nahuac, los playoffs se jugarán de la siguiente manera. En el grupo oro, los borregos Monterrey se enfrentarán a los Leones y las Águilas Blancas a Pumasum. Y en el grupo azul, los auténticos Tigres a los Burros Blancos y los Borregos Puebla, a los borregos del Estado de México, a Cir Deportes Gabriel Ayala.
4: En el bueno en la ONEFA, después de esta semana número 9, semana de clásicos en el fútbol americano de nuestro país. Nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
3: Cinco noticias en un minuto.
5: Raúl Jiménez llegó este domingo a Girona para continuar con su rehabilitación con la selección mexicana luego del permiso especial del Wolverhampton. Quedó confirmada la final de la Liga de Expansión. Celaya se enfrentará a Atlante por el título. Este lunes los duelos de vuelta de las semifinales de la Liga Femenil, América con ventaja de 3 por 1 y Monterrey arriba 2 a 1 ante Tigres, que no contará con Stephanie Mayor. Los Astros de Houston alzaron su segunda serie mundial al derrotar 4 a 1 a los Phillies en el sexto juego. Este lunes el tradicional desfile por las calles de la ciudad. El ruso Dimitri Víbol retuvo su título de peso semicompleto de la AMB y acabó con el invicto del mexicano Gilberto Zurdo Ramírez en Arabia Saudita. Muchas gracias a Mauriño, ahí está el 5 en 1 para terminar.
4: Mañana Oscarito, Chivas América y Rayadas contra Tigres en las semifinales del fútbol femenino.
1: Sí, la, los partidos fueron muy buenos lo, los de ida en América, ganó 3-1 contra las Chivas, y Tigres le pegó en el volcán 2 por 1 a, a Monterrey, me parece que la expulsión de la jugada de Tigres puede pesar en la vuelta, vamos a ver cómo se da y el América tiene que ser un partido perfecto para no caer y poder estar en la final.
4: Ese gol le dio, le dio vida a las Chivas, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y en qué minuto minuto 92 a un balón parado
4: Sí Sí, 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 ese, ese gol le dio vida al Guadalajara y en casa son, son durísimas las actuales campeonas de, de la Liga MX Femenil. Tenemos también, Oscarito, jornada doble del fútbol europeo y, por supuesto, la selección mexicana.
1: Exactamente, que fueron también locales en el Azteca, la, el chiverío, eh, gran ambiente en la cancha del Azteca. Que como tú mencionas, tenemos la selección, momentos importantes y la última jornada de este año, en la bueno, no, penúltima jornada del año
4: en, en España. De, en España, en España, eh, ya sí, todas, más efectivamente es la última, España ya lo decíamos, todavía tendrá partidos el 31 de diciembre después de disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022 así que mucha, mucha actividad esta semana previa a ya iniciar con la justa mundialista. Nos vamos, Oscarito.
1: Vámonos, que tengan buenas semanas, saludos.
4: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo.
3: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.